0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Niedziela, 25 października 2020 roku. Od dwóch dni w Polsce trwają protesty wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że nieważne są przepisy ustawy antyaborcyjnej, zgodnie z którą można dokonać aborcji, można terminować ciążę, wtedy, kiedy dziecko jest nieuleczalnie chore. Trwają protesty a my od dwóch dni nie jesteśmy w stanie odejść od komputerów. Złość w nas jest ogromna, we mnie jest ogromna. Chyba dawno nie czułam się tak zła i dawno nie miałam takiej też energii z tego wynikającej. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje, jak my to widzimy i trochę dać upust tej złości właśnie w postaci odcinka podcastu. Dobry wieczór z Państwu.
1: Dobry wieczór. Ja chciałem zacząć... Y- Od cytatu, z jak zwykle niezawodnego Stephena Kinga. SSDD. Same shit, different day. Od 30 lat pałujemy się nad tym kompromisem aborcyjnym.
0: Który żadnym kompromisem nie jest.
1: Oczywiście, że żadnym kompromisem nie jest. Jest wynikiem wejścia przez tylną furtkę. Wiecie gdzie i komu. A jak nie wiecie, to polecam krótki kurs z historii i z rozmów. Kompromis, który jest jaki jest, ale był. Nie było i tak łatwo jakby dokonać, dokonać aborcji w Polsce. Ocenia się, że skala jest po prostu jakaś porażająca, w sensie legalnie dokonanych zostało w ubiegłym roku 1000, plus minus, no, nieważne o dokładne cyfry, a podziemie się ocenia na nim 10 tysięcy, więc to jest po prostu jakiś absurd kompletny. Teraz my sobie fundujemy coś, co to podziemie powiększy, tak naprawdę a podziemie ma to do siebie, że go nie jesteśmy w stanie kontrolować. My właśnie próbujemy robić to rękami pożytecznych idiotów z Konfederacji i sterowalnego Trybunału Konstytucyjnego. Próbujemy zrobić dokładnie to, czego nie powinniśmy robić.
0: Ale przepraszam, wróćmy do kobiet. Mnie się interesuje to, że wyszło kilkadziesiąt tysięcy, może nawet już kilkaset tysięcy kobiet na ulicę i nie zamierzają odpuścić.
1: No, nie zamierzają, bo dlaczego by miały? No, do tej pory... Dobra, inaczej, do tej pory to chodzenie właściwie działało tylko w jednym przypadku. Zwróciłaś uwagę, przez 5 lat, co mieli rozwalić, rozwalili, ale jak dziewczyny, no i faceci też, wychodzili na ulicę w czarnych marszach, to odpuszczali, robili krok w tył. bo To było takie macanie, na ile można sobie pozwolić. I za każdym razem, jak tylko pojawiał się temat aborcji na tapecie, to... Następowało pospolite ruszenie, ludzie wychodzili na ulicę i naczelnik Sikimimus, naczelnik Sikimimus orientował się, że nie, jednak nie, bo mam wrażenie, że on boi się tylko ulicy, niczego więcej.
0: Przeliczył się tym razem. Tym myślał, razem, że nie tak. wyjdziemy.
1: No myślał nie no.
0: Cynicznie myślał, że z powodu pandemii nie wyjdziemy. I przyznam szczerze, że my w piątek nie wyszliśmy. No nie wyszliśmy. Nie wyszliśmy, dlatego że wiedzieliśmy, że ten tłum, który będzie akurat w Warszawie, to był na Żoliborzu i potem przeszedł e, aż do e, aż na Parkową, aż na Mogotów, mhm. aż do siedziby, znaczy do willi premiera tak zwanej. Um, widzieliśmy, że nie będzie możliwości zachowania dystansu. I nawet jeżeli większość osób miała maseczki, to podobno na zasadzie dra- drastyczna większość, nawet jeżeli e, ten, to jest na świeżym powietrzu i ten wirus wtedy się gorzej przekazuje, to jednak dystans nie był możliwy do zachowania. Co więcej, niestety krzyki... I, i śpiewanie i wszelkiego rodzaju skandowanie powoduje, mm. że wirus się dużo dalej tak, e, wydobywa, propaguje. Tak, tak, tak. A ponieważ y, nie bardzo powinniśmy zachorować z różnych przyczyn, to y, nie poszliśmy i jest nam z tego powodu wstyd? Nie. A mi jest. Mi jest taki, w takim sensie, że jest mi strasznie szkoda, że nie mogłam pójść. Strasznie. Ja wiem, że podjęłam dobrą decyzję. To
1: inne emocja. Szkoda, okay, wstyd.
0: dobra. Mm-hmm. Natomiast nie ja poszliśmy i... Myślę, że gdybyśmy poszli, gdyby poszli wszyscy tacy jak my, to tych osób byłoby w Warszawie nie między 20 a 30, jak się ocenia tysięcy, a pewnie o kostu.
1: No, oceniam, że nawet trochę więcej, bo to jednak nie jest problem, który dotyczy wycinka społeczeństwa. To jest problem, który dotyczy 100% społeczeństwa. Kobieta może zajść w ciążę, a jej partner jest sprawcą tej ciąży. Więc to nie jest tak, że to facety, faceci mogą na to położyć lachę. O nie.
0: No więc tak, od dwóch dni kobiety są wkurwione. Zastanawiałam się, kiedy padnie pierwsze brzydkie słowo w tym podcaście i to właśnie ja je wypowiedziałam. I bardzo się z tego powodu cieszę. Toczy się oczywiście ogromna dyskusja na Twitterach i różnych innych Facebooka dotycząca tego, na ile wulgaryzmy są w tym momencie dopuszczalne i... Uzasadnione. Że, że dzisiaj przeczytałam, że obrzydliwe są, odrażające są kobiety, niezależnie od tego, jak bardzo piękne kobiety, które używają wulgaryzmów. No, jest też hasło, hasło, tytuł dzisiejszego odcinka też, Hasło, które mam w sobie bardzo głęboko, jako osoba wychowana w rodzinie, gdzie kinderstuba była niezwykłym, niezwykle ważnym elementem naszego wychowania i cała ta forma, cała celebracja różnych zasad i um, savoir vivru no chciałam powiedzieć i mówię to również swojej rodzinie, że grzeczna już byłam i grzeczne już byłyśmy. I grzecznie już było, w związku z tym, jeżeli się nie da inaczej, na tym etapie o tyle dobrze, że kobiety jeszcze nie niszczą, jeszcze nie podpalają, jeszcze nie, e, dewastują. nie dewastują.
1: Znaczy nie, dewastują już, już tak, już znaczy ja uważam, że wandalizują, e,
0: wandalizują jeszcze nie dewastują. E, to jest dla mnie jest pewna różnica. Złość swoją umieszczają w słowach
1: a słowa umieszczają na ścianach.
0: Ale to jest pierwszy krok. Ja nie potępiam. Tak, mam na myśli, że to jest pierwszy krok. To jest w ogóle bardzo rozsądne ze strony kobiet, że jeszcze nie jesteśmy na etapie takim, że jeszcze nie wyjęłyśmy naszych szabalek i nie poszłyśmy naprawdę na prawdziwą fizyczną wojnę. Na razie krzyczymy. ale już jest niedaleko.
1: No jest, mam nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji, natomiast mam też niejasne przeczucie, że nie należy, nie wolno tego wykluczyć, bo... Skala w kurwu jest absolutnie. Ja mam wrażenie, znaczy, nawet ja się nie spodziewałam, że można tak Polaków wkurwić. Ja ostatni raz coś takiego widziałam tak dawno temu, że nie jestem pewien, czy to widziałam, bo byłem bardzo malutki. Więc to, ostatni raz to był jak Polacy rzucili swoje wojsko przeciwko innym Polakom. I to mówię o stanie wojennym.
0: Ale powiedzmy, I... co, co wiemy po tych, po tych dwóch dniach? Co się wydarzyło dziś i wczoraj?
1: Znaczy, wiemy jedno. PiS prawdopodobnie trochę sobie zdawał sprawę z tego, że mogą być jakieś protesty, bo pościągał policję. Przepraszam, w trend nie będę już mówił policja, będę mówił milicja. Policja straciła mandat zaufania społecznego i wróciła do roku. Nie wiem, w którym roku zmienili nazwę, w 1989, więc milicja została ściągnięta z innych miast, więc oni się spodziewali, że jakieś protesty będą. Natomiast ja mam wrażenie, że nie spodziewali się, że rozpalą taki ogień. Oni myśleli, że się wysikają pod lekki wiaterek. I a dlatego odeszczali, to teraz. Tak, a odeszczali się, kurwa, pod huragan.
0: Jakież to jest cyniczne. Zrobić to w momencie, w którym epidemia szaleje, w momencie, w którym codziennie umiera sto kilkadziesiąt osób z powodu koronawirusa. A, 10
1: tysięcy powyżej już w tej chwili codziennie. W tej chwili
0: kilkanaście tysięcy zdiagnozowanych, a ileż nie zdiagnozowanych, mhm. ponieważ dopchać się do bezpłatnego testu w tej chwili jest... No Nie sposób. Nie sposób. Um, To jest taki cynizm i oczywiście można twierdzić, no tak, ta data była dawno ustalona, trzeba było ją zmienić.
1: Znaczy dokładnie, to tak jak Amerykanie mają swoją konstytucję, do której są poprawki,
0: poprawiają, więc można poprawić kurwa termin. Zresztą przy całym szacunku, ale w gruncie rzeczy nie powinnam była zacząć tego odcinka stwierdzenia Trybunału Konstytucyjnego. No. Ta ekipa, która ten wyrok podjęła, to ma dużo wspólnego z byciem e, decydentem, natomiast absolutnie nic wspólnego z byciem Trybunałem Konstytucyjnym, poza bodajże kieresem jedynym, który pozostał tam i zresztą głosował przeciw.
1: Możemy nie mówić Trybunał, może mówić operetka konstytucyjna. Wszystko, wszystko jedno. Natomiast tak, no, wybór terminu...
0: No w sumie nawet ładna nazwa, dlatego, że śpiewają tak, jak im się zagra.
1: Tak, tak. bo naczelnik niektórym wetknął ręce do dupy, a innych trzyma za jajca i głosy są zazwyczaj cienkie, jak to w operetce. Przepraszam, wysokie. Soprany. Tak, termin jest wybrany cynicznie, terminu nie zmieniono, bo PiS liczył, że ludzie posiedzą sobie w domach i w domach się przed internetem powkurwiają i że znowu będzie taka rewolucja na na nakładki profilowe.
0: A tymczasem mamy Szczecinek. Nie wiem, czy Państwo widzieli w internecie, w Szczecinku widziałam ekipę pewnie jakichś 30-40 osób, w tym połowa dziewczyn nieletnich, które w maseczkach z transparentami stały przed kościołem i kiedy ksiądz do nich wyszedł, zaczęły bardzo intensywnie z nim dyskutować na brzydkie słowa, to znaczy on nie dyskutował, bo nie było słychać, natomiast one krzyczały wypierdalaj. Dlatego, że kościoły są uznawane za kościół katolicki, być może powinniśmy to dodać, jest uznawany za przyczyny tego wszystkiego.
1: No tak i podoba mi się to jak ludzie, którym wydawałoby się, że na intelekcie nie zbywa, przychodzą i mówią, ale to przecież wszystko wina jest konfederacji PiSu i polityków, kościół nie miał z tym nic wspólnego. I ja mam prośbę do wszystkich, zróbcie przysługę sobie i światu, jeżeli tak myślicie. To pozwólcie sobie na 10 minut refleksji i przemyślcie to jeszcze raz. Czy naprawdę Kościół nie ma z tym nic wspólnego? Wydaje mi się, że chyba jednak nie do końca. Wydaje mi się, że od 30 lat politycy wszystkich właściwie partii bez wyjątku grają tak, jakim im Kościół przygra na swoich skrzypeczkach. A Kościołowi zależy tylko na dwóch rzeczach, nie jestem pewien tylko kolejności. Na rzędzie dusz i na hajsie. Z tym się wiążą wpływy oczywiście realne. Jak masz rząd dusz i masz kasę, to masz realny wpływ na wszystko, bo wiesz, że to, co powiesz wiernym na kazaniu, to promieniuje na dużo większą skalę, w związku z czym wszyscy politycy w Polsce kościoła się boją panicznie. I I, tak to. Dzisiaj dziewczyny
0: weszły do kościołów. Tak jak powiedziałam w Szczecinku, kilkadziesiąt osób krzyczało wulgarnymi słowami, ale w tej chwili mówiłam już, grzeczne już byłyśmy, wulgarnymi słowami do księży. Jakieś kobiety weszły do kościołów warszawskich w różnych innych miejscowościach i z transparentami mówiącymi o tym, módlmy się o prawo do aborcji i różnymi innymi słowami mniej lub bardziej przykrymi. Ktoś powiedział, już nie pamiętam, która z dziennikarek na Twitterze, że no jak to, ale tutaj przeciwstawiacie się takim niczemu niewinnym, wiernym. A ja sobie myślę, gdyby nie ci wierni, to tego kościoła by nie było. Gdyby nie te chrzty, gdyby nie te komunie, gdyby nie te śluby w białych sukienkach.
1: Beciczki.
0: I różne inne pieniądze zostawiane i też owieczki, że tak powiem, zaliczone to tych kościołów by nie było. I ten kościół nie miałby aż takiego wpływu na politykę w naszym państwie. Ja nie mam nic przeciwko osobom, które wierzą w Boga. Sama wierzę. Jestem osobą, która ma swoją wiarę i naprawdę jest to wiara bardzo zbliżona do chrześcijańskiej wiary. Ale to, co kościół polski w Polsce robi z społeczeństwem, z polityką, z politykami, to jest naprawdę... W moim przekonaniu jest to działanie bardzo podobne do działań mafijnych.
1: I tutaj odezwa od starego ateusza, ponieważ ja nie będę opowiadał o tym, jak to się stało, ale miałem krótki epizod z Kościołem, bo to jest niezła komandoska akcja. Natomiast od roku... 50. Nie mam z tą instytucją do czynienia absolutnie nigdy. Oprócz raz, jak mnie dwa razy, jak zostałem poproszony na świadka i raz na ojcach szesnego czy dwa razy, co było w ogóle bardzo śmieszne. W każdym razie nie mam z tym nic wspólnego, nie mam z tą instytucją nic wspólnego, co i wam polecam. Być może, jak jest sezon komunijny, to może po prostu kupcie dziecko bez prezenty, jak już muszą być prezenty. Kupcie mu prezenty. Nie prowadźcie go do tej komunii. Ślub kościelny, znaczy ślub w białej sukience można wziąć w urzędzie stanu cywilnego. To nie musi być w kościele. Przejmujecie się, co rodzice czy dziadkowie powiedzą? Nie musicie się przejmować tym, co rodzice czy dziadkowie powiedzą. Wydaje mi się, że każdy ma wolną wolę i każdy ma prawo do samodecydowania.
0: A ja myślę, że teraz, szczególnie teraz, jest dobry moment, żeby rodzicom i babciom, mamom, babciom powiedzieć, że nie chcecie mieć nic wspólnego z tym kościołem, który zamierza i planuje torturować kobiety. Myślę, że mamy i babcie świetnie to zrozumieją, naprawdę wierzę w to głęboko. Może one nawet same już o tym pomyślały, czy czy zastanowiły się, a co one by zrobiły, gdyby miały być w takiej sytuacji. Ale wróćmy do tych małych miasteczek. Węgrów. Kilkaset osób przeszło w w marszu. Łuków. Kilkaset osób przeszło w marszu.
1: Pruszków trochę jest większy, ale też tam już w tysiącach było liczone. Wszyscy mówią, że to jest największa manifestura, największy protest, jaki miał miejsce w Pruszkowie, ever.
0: Świnoujście, 40 tysięcy mieszkańców.
1: 2,5 tysiąca młodych dziewczyn, ogólnie młodzieży, ludzi na marszu. 2,5 tysiąca
0: po biedziska chyba że z tego co pamiętam z internetów, też kolejnych kilkanaście, znaczy kilkaset mhm. osób, jak nie kilka tysięcy. Małe miejscowości. Miejscowości, w których wydawać by się mogło, że nie ma tej siły społecznej. Miejscowości, w których jeżeli się odbywały protesty z okazji wolnych sądów, to było po kilka, po kilkanaście, kilkanaście osób, osób tak. i byliśmy tacy wzruszeni, że stała ta jedna biedna pani pod sądem w jakiejś tam małej miejscowości. A tu mamy po kilkaset i to tak z dnia na dzień. Myślę, że lada moment, ponieważ protest nie zamierza się zakończyć, tych losów będzie coraz więcej. No. Przykład nam daje, i to jest chyba taka fajna rzecz, którą chciałam powiedzieć, przykład nam daje Białoruś. Trochę tak. Białoruś od dwóch miesięcy, a właściwie prawie trzech, 80 parę dni, codziennie, a co tydzień wielkie marsze w Mińsku, pokazuje nam, że po pierwsze, e, warto protestować, nawet jak nas biją, po drugie, że to kobiety zmienią ten świat.
1: A po trzecie, że protest nie musi się skończyć w trzy dni. On może trwać trzy miesiące.
0: I dlatego ja wierzę, że nasze protesty będą trwały, że to nie jest coś, z czego teraz rezygnujemy. Młodzież też... Jest to okrutne i cyniczne, dlatego, że nie powinno się to odbywać w czasach koronawirusa, ale młodzież od czwartej klasy podstawówki wzwyż aktualnie szkoli jest zdalnie. Mhm. Do szesnastej wprawdzie nie mogą wychodzić, no to protesty będą po szesnastej.
1: Ale pod opieką jakiejś osoby starszej mogą wyjść.
0: Tak, pod opieką osoby dorosłej. No to pokazuje,
1: że jesteś pod opieką tych państwa, co tu idą obok ciebie. No tu nie ma na to paragrafu. I generalnie to, co rozmawialiśmy wcześniej przed, przed nagraniem wśród młodzieży, to jest tak, że już dawno... To nie jest taka opcja, że żyjesz na wsi, czy w małym miasteczku, to żyjesz w dupie i w zaścianku. Jest internet i jest już w tej chwili mam wrażenie, że ważniejsza albo równie ważna jak solidarność narodowa staje się solidarność plemion, powiązanych nie tylko wspólnym idolem, czy wspólnymi zainteresowaniami, ale nawet wspólną platformą. Można mówić o społeczności tiktokowej.
0: Bardzo dużo z filmików, które ci oglądałam, Są? miały y, zapis, że one pierwotnie w, były Do na TikToku. TikToku. No. Więc... Y, ja myślę, że z tą y, Solidarnością Plemienną i z tym, z tym podejściem, takim polityką plemienną, y, tu taka moja absolutnie laicka dobra rada dla przyszłych partii, które będą chciały przejąć tę młodzież. Wydaje mi się, że era liderów charyzmatycznych właśnie nam się kończy. Że ta młodzież, która się zbiera w sposób plemienny, w sposób... bez hierarchii, ale z jakąś taką strukturą sieciową, że ta młodzież potrzebuje partii, w której nie będziemy mieli władzy wodzowskiej, ale raczej władzę plemienną, zespołową i przede wszystkim świetnie prowadzoną strukturą i komunikację. To jest młodzież, która da się porwać pomysłom wspólnym i to jest młodzież, która musi zostać włączona w każde decyzję. Jestem przekonana, że partia, która jest w stanie coś takiego im zaproponować, wygra ten rząd dusz.
1: Bo tam jest struktura komórkowa. To są grupki ziomów. Tak. To nie jest, to jest nawet nie sieć, to jest grup, grupy komórek, które łączą się tym uściskami dłoni facebookowymi. Nas jest tutaj 17 osób, bo znamy się z Counter Strike'a, czy z LOL'a, czy z czegokolwiek, a nas tu tyle, a nas tu tyle. I to wszystko jest takie, tam, tam, tam próba wprowadzenia lidera to jest próba samobójcza, nie ma to najmniejszego sensu.
0: I dlatego tak świetnie działają te wszystkie trollerskie farmy, dlatego mhm. że próba wprowadzenia troli na różnych poziomach są bardzo skuteczne.
1: Tak. I cieszy to, że akurat w w tej wojnie, bo to już nazywajmy rzecz po imieniu, to już nie są jakieś tam małe proteściki, które się rozejdą. Polski rząd poszedł na wojnę ze swoimi obywatelami. I to taką cyniczną wojnę, ja bym nawet powiedział, że to jest wojna na wyniszczenie, bo dzieje się w czasie pandemii, do której się nie przygotowali. Więc to jest po prostu podwójna zbrodnia. I, I nie uważam wcale, że to są duże słowa. I Podoba mi się to, że po raz pierwszy zajebaliśmy im narrację, oni nie wiedzą co mają zrobić.
0: Minęły wprawdzie dopiero dwa dni. Marysia,
1: dwa dni dla nich nigdy nie były przeszkodą. Takie mam
0: wrażenie. Natomiast oczywiście może być tak, że jutro się wreszcie pojawi przekaz dnia. Natomiast proszę państwa, my patrzymy na Twittera. Ja ja bardzo dużo patrzę na Twittera. Radek na fejsie siedzi w różnych dziwnych grupach. I rzeczywiście tego przekazu dnia nie ma. Co więcej, jakikolwiek polityk w tej chwili próbuje coś tam napisać, coś powiedzieć od Pawłowicz poprzez różnych... Szudżyński? Szudżyński,
1: jakiś taki obrotowy wazelina.
0: przez, Przez całą masę innych osób to e, natychmiast dostaje setki komentarzy e, całkowicie nie po linii partii, tak. całkowicie e, znaczy z, z naszej strony. Nie, e, nie ma wyznawców.
1: Znaczy są, ale są, bo kiedyś to było tak, pisał jakiś tam gość z PiSu coś i było 98% klaki i 2% ludzi, którzy mówili nie, no nie do końca tak, w sensie próbowali tam cokolwiek robić, po czym natychmiast byli wyzywani od lewackich szmat i od tego. Wchodziło
0: się na ich profil i natychmiast tak. się pytało, a czy Uniwersytet Warszawski wie, że tutaj tak. Że prowadzi osoby, pani że... bloga o seksie. Tak, dokładnie, no to więc a w, natychmiast. Tej, chwili,
1: tak, a w tej chwili nadjechał po prostu walec, yy, który można określić jednym hashtagiem wypierdalać i jest takie grillowanie. On, mam wrażenie, że po raz pierwszy, to już nawet chorała skamlał na y, gdzieś, że on się nie czuje komfortowo na swoich socialach, bo przychodzą i piszą mu przykre rzeczy. Ojej, kurwa...
0: Jaki smutek. patrzę, jak foka
1: płacze. Normalnie normalnie było tak. Mnóstwo wyznawców i rozsiane takie pojedyncze, małe grupki oporu. A
0: w W tej tej chwili chwili... rzeczywiście jest jest walec złości. I to może moment, żeby powiedzieć dwa słowa o złości. Nie wiem, na ile sobie zdajecie sprawę z tego, że złość jest nas silniejszą emocją. Gniew. Gniew jest taką emocją, która najwięcej energii jest w stanie w nas wyzwolić. Dobrze poprowadzony gniew to jest coś niezwykle konstruktywnego. Buduje. Buduje. należy należy ten gniew dobrze wykorzystywać i póki co muszę powiedzieć, że jest to prowadzone. To znaczy ta złość, która się w kobietach rodzi, urodziła, jest całkiem dobrze prowadzona. Co więcej, to nie jest tak, że tu jakaś lewica to prowadzi. Nie, to to jest ekipa kobiet z strajku kobiet. To są są struktury, które właściwie nie istnieją. Znowu, sieciowe. Tym trudniejsze są do do przejęcia te struktury.
1: Tam są chyba też te te dziewczyny, które wolno Sądy robiły. Tak, te Czyli wszystkie tak. z bębnami, i tak.
0: to wszystko, co, co razem organizowało. One przez tych kilka lat być może się też nauczyły, w jaki sposób należy te protesty organizować. Na przykład jutro o 16 jest przewidziana blokada Warszawy, blokada pieszo-rowerowa-samochodowa, jak to tam może, nawet Ojej, wózkowa oj, oj, chyba będzie.
1: A, a jak ja dojadę gdzieś?
0: No więc nie dojedziesz. I informacja jest taka, że miejsca, w których się będzie odbywać ta blokada będą ogłoszone o 15.30. Dlaczego? Po to, żeby policja nie zdążyła się, milicja, milicja nie zdążyła się przygotować.
1: Poza tym umówmy się, wystarczy krótki wtręt z policją, z milicją, przepraszam, jest jak z pieniądzem. Wierzymy, że on działa, bo uwierzyliśmy, że on działa. Do, dogadaliśmy się, że to będzie działać. Dlaczego działa policja? Bo wierzymy w moc niebieskiego munduru. Policjantów, milicjantów w całej Polsce jest 100 tysięcy, to sobie policzcie.
0: W ogóle z milicją jest teraz taki problem, że już nie straciła zaufanie publiczne, straciła mandat publiczny, mandat zaufania. Zachowują się w sposób niewłaściwy, nielegitymują się, mają zakryte nazwiska na mundurach, nie wiadomo skąd się wzięli, czy to w ogóle są milicjanci, zachowują się agresywnie i przyznam szczerze, że mam pewien niesmak, dlatego, że znam kilku bardzo fajnych policjantów i podejrzewam, że nie jest im łatwo w tej chwili, mam świadomość tego, co robią ludzie przebrani za nich, niezależnie od tego, czy są członkami tej tej służby, czy nie, to przebrani, bo to w ogóle właśnie nie są policjanci. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób do nich przemówić, do tych milicjantów, w jaki sposób ich przekonać, że że to nie jest dobra droga, w jaki sposób Słuch ich namówić do niesubordynacji. Nie wiem, czy to jest możliwe, dlatego, że um, taka służba to jest też często taka dosyć sekciarska, to znaczy to są bardzo silne emocje, ale zastanawiam się w jaki sposób oni będą sobie radzili z uderzaniem kobiet. Już były uderzenia kobiet, to nie jest tak, że to nie jest, ale myślę, że większość z nich ma jednak z tym problem, bo prawicowcy nie, w przestrzeni publicznej nie pozwalają sobie na uderzanie kobiet. W przestrzeni publicznej kobiety się wielbi. Przepraszam. E, zaraz, moment. Dobra, zaraz, moment. E, a myślę, że można by do nich jakoś tam przemówić tymi hasłami, które się pojawiały przy okazji wolnych sądów, że zdejmij mundur.
1: Przeproś matkę.
0: Przeproś matkę. Natomiast nie wiem, policja jest w tym, milicja, przepraszam, jest w tym momencie tą służbą, która jest na prośbę i na żądanie partyjnych interesów realizuje swoje zadania. No
1: zawsze tak było, natomiast tu nie do końca chciałem się zgodzić, że oni się będą czuć niekomfortowo, prawica, że w przestrzeni publicznej wielbi. Sprzed dwóch, trzech godzin obrazek spod kościoła Świętego Krzyża na Krakowskim. Mówiłam, zdarzyło
0: się już, tak. ale to są pojedyncze przypadki jeszcze. Kobiet się nie uderza. Jeszcze, jeszcze, no nie, jeszcze. nie, no
1: zrzuca się je ze schodów, a jedną zwlekli, drugą zrzucili, więc spoko. Będzie eskalować. Nie wiem, czy milicjanci będą mieli problem z pałowaniem kobiet. Na pewno milicjantki będą miały problem z pałowaniem kobiet, chociaż diabli wiedzą. I trochę im współczuję, bo muszą chronić sprawy, która chyba dla nich nie jest zbyt komfortowa. No ale to jest jakby nie moje zmartwienie w, w rok, pół roku prze, przeputać całe poparcie, cały, cały tworzony w, w, z mozołem i w pocie czoła swój wizerunek w drzazgi. No spoko, jest to niezły, niezły skill i jestem naprawdę pełen tutaj podziwu dla milicji, że robią to, co robią. Nierzadko wespół w zespół z panami z u tak jak pod tym kościołem. Chyba nam umknął motyw uderzania w kościół przez tacę, czy nie? Po, czy to po, po powiedzieliśmy? No mówili,
0: mówiliśmy o tym, tak. żeby nie, e, nie chodzić do komunii, nie, nie wysyłać dzieci do komunii. Ileż ja znam ludzi, którzy e, mówią no tak, no posłaliśmy dziecko do komunii, żeby potem nie miało problemu. Tak, jakie no miało mieć jasne problemy? Jasne, No jasna, Przecież tutaj chodzi o duchowość. Tu chodzi o e, sakrament, który jest związany z miłością. Eucharystia. Tak? No po prostu jest to dla mnie niesłychane. Jeżeli Kościół, jeśli bycie w Kościele sprowadza się do pewnych procedur, które należy zrealizować po to, że później nie mieć problemów, to gdzie ta duchowość? Gdzie no, jeszcze ta religia?
1: No ale to chyba nigdy nie chodziło o duchowość. Jeżeli chodzi o tą, tą skalę, to au ten Kościół. Takie odnoszę wrażenie, że u nas to jest taki Kościół, Tak jak szopka, taki na pokaz, że idziesz, żeby się pokazać, że ty chodzisz, zwłaszcza w małych miastach, gdzie rządzi pan wójt i pleban i co też ludzie powiedzą. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, że jakaś pójdzie ta ewolucja i rewolucja obyczajowa, bo to ja nie namawiam nikogo do porzucenia duchowości, ale tą duchowość można realizować w organizacji innej niż Kościół katolicki, mam takie wrażenie.
0: Bardzo ciekawa dyskusja pojawiła się u mojego kolegi Dominika Batorskiego na Facebooku na temat tego, że przyczyną tego, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o Kościół, jest także to, że w małych miejscowościach brakuje alternatywy społecznej do działalności społecznej. Nie ma takich miejsc, nie ma takich organizacji, które by w jakiś sposób ludzi ze sobą wiązały, które by tworzyły pewną tożsamość zespołową, wspólnotową. Brakuje sensownych organizacji społecznych, które byłyby alternatywą. I myślę, że to jest ogromne zadanie dla wszystkich tych, którym edukacja obywatelska, ale też w ogóle rozwój obywateli jest istotny, żeby pomyśleć o czymś, co może być nie polityką, nie kościołem, ale takim fajnym, pozytywnym działaniem.
1: To, co mówił Jacek Kuroń, nie palcie komitetów, zakładajcie swoje. I miał skubany rację. A i tak mu się dalej wyciąga czerwone harcerstwo i to, że był kiedyś, dawno, dawno temu socjalistą. Chciałem powiedzieć jeszcze jeszcze jedno. O tym kradzeniu narracji jest przekaz dnia. Niemrawy i wyjątkowo podły i cyniczny. Że nie jest winą ani Trybunału, ani partii, bo to przecież nie partia kazała, jeżeli mamy kogoś rzucić na pożarcie, to będzie to Konfederacja, bo to Konfederacja tam się podpisywała pod tym wnioskiem też, więc ich wypchniemy pod pociąg, że to nie jest ich wina, że winą za ewentualny wzrost zachorowań winę ponoszą wyłącznie protestujący i te kręgi partyjne, które ich popychają do tego. I to jest jedyny przekaz, który pompuje w tej chwili strona rządowa i to jest tak jak kostka lodu rzucona na patelnię. On momentalnie roztapia się, rozpuszcza w walcu, który tam wjeżdża i mówi jak można być tak podłym i cynicznym. Aha, jesteście politykami PiSu, wszystko jasne. Ta narracja jest rozjeżdżana błyskawicznie, więc ten ten przekaz dnia znika momentalnie. I to jest jest bardzo... I to jest w
0: ogóle ważna rzecz, którą powinniśmy powiedzieć, to jest o tych zachorowaniach i statystykach, o tym, czy należy się czuć winnym, czy nie należy się czuć winnym. Myślę, że liczba chorych wzrośnie po protestach. Myślę, że byłoby naiwnym sądzić, że tego typu demonstracje, gdzie ludzie się trzymają blisko siebie, a nie powinni, nie będą miały wpływy na liczbę zachorowań. Będą miały. Natomiast to nie tylko to nam się zostanie objawione w liczbach. Okazuje się, że rozporządzeniem, które weszło w życie w nocy z piątku na sobotę, znaczy ono weszło w życie w sobotę rano, a zostało opublikowane 40 minut wcześniej, to tak na marginesie mówiąc o um, jakości legislacyjnej naszego rządu, w tym rozporządzeniu zmieniono sposób liczenia głosów, nie głosów, liczenia liczby, liczby testów i liczby. liczby zachorowań. Do tej pory było tak i tutaj jest różnica między prywatnymi a publicznymi jednostkami robiącymi testy. Do tej pory było bodajże tak, że liczyły się wszystkie testy zrobione i tu i tu, do statystyk, natomiast liczby zachorowań ze względu na to, że e, mogą się liczyć tylko NFZ-owskie testy, to liczby zachorowań były liczone tylko z testów, testu, z testów NFZ-owskich.
1: Ale jak ktoś robił p- p- prywatnie i dostał pieniądze z NFZ-u na to, to też się to wliczało. To tak, to też się okay. wliczało.
0: Natomiast jak ktoś robił z własnej woli, to niestety się nie wliczało. E, teraz e, m, mają zmienić to w ten sposób, że najpierw przestaną się wliczać testy zrobione przez firmy prywatne, dlatego że zmienia się system ich zgłaszania. A poza tym będą się wliczać już zachorowania z firm prywatnych, co oznacza, że będziemy mieli podwójne zagęszczenia. Co oznacza, że może się okazać, że za dwa tygodnie nie tylko będziemy mieli... testów mniej zrobionych, dlatego, że państwowych testów nie jesteśmy w stanie robić bardzo dużo ze względu na na chociażby obłożenie tych laboratoriów, ale jeszcze będziemy mieli dużo większą liczbę zachorowań, Zachorowań. czyli procent zachorowań do liczby testów będzie, jak w tej chwili jest około 20-25%, to pewnie będzie dochodził do 50%, co jest w ogóle już jakimś wynikiem horrendalnym na skalę europejską, a być może i światową. I wtedy prawdopodobnie rząd będzie miał pretekst do tego, żeby wprowadzić kolejne obostrzenia i być może uda mu Musi również zabronić z tych zgromadzeń, tak zwanych spontanicznych. Właściwie to nie wiem, dlaczego do tej pory tego nie zabronili. Wydaje mi się, nie nie wiem, czy czy nie jest tak, że te zgromadzenia spontaniczne są jakoś lepiej umocowane prawnie. Przyznam szczerze, że nie jestem prawnikiem, więc nie wiem dlaczego.
1: A ja mam pomysł. Jaki masz pomysł? A ja mam taki pomysł, że oni widząc, co się dzieje, to wiedzą, że w tej chwili, gdyby coś takiego próbowali forsować, to tak jakby rzucić trzy kanistry benzyny do ogniska. To by im wybuchło w twarz tak bardzo, żeby się nie wyzbierali.
0: Ja bym raczej była za tym, żeby myśleć, że ponieważ to rozporządzenie było pisane naprawdę po nocy, to nie zdążyli o tym pomyśleć. Niektórzy mówią, że jak to? nie mogą być aż tacy cyniczni, żeby wprowadzić tę zmianę sposobu rozliczania testów i zachorowań ze względu właśnie na te protesty. Ale trzeba zauważyć, że (śmiech) rozporządzenie było pisane już po ogłoszeniu wyroku trybunału. Operetki konstytucyjnej mhm. to po pierwsze, a po drugie myślę, że cynizm naszej partii rządzącej nie zna granic.
1: Najmniejszych. I jeszcze jedna rzecz na koniec, zanim oddam głos Siergiejowi. Tutaj wywołam może jedną osobę z nazwiska, ksywy. Taki nasz kolega, który najbardziej na świecie miał wyjebane na to, co się dzieje w tym kraju politycznie. Przy okazji jeden z naszych największych fanów, czyli Werbat, Nawet on wyraził zaniepokojenie tym, co się tutaj odpierdala. To chyba jego słowa. Co oznacza, że jeżeli już takie osoby doznają przebudzenia, bo tak to jakby nazwę, bo z braku innego słowa.
0: Doznają przebudzenia w takim sensie, że zaczynają się interesować i zmuszają się do tego, żeby przeczytać, co to się kurwa dzieje.
1: To to jest taki znak, sygnał, że partia rządząca robi świetną robotę. I dla uświadomienia i przebudzenia ludzi, którzy do tej pory mieli wszystko w pompie. I moim zdaniem też dla laicyzacji tego kraju. Bo wydaje mi się, że chyba nikt do tej pory, jak PiS do spółki z episkopatem, nie zrobił tak dużo dobrego i tak dużo jakby konstruktywnego, ak- konstruktywnego na rzecz laicyzowania Polski i Polaków. I mnie to bardzo cieszy. To jest jedyny pozytyw w tym smutnym... Smutnym czasie.
0: Ja wierzę w to. Wierzę w to, że ta cała historia teraz, ta cała sytuacja spowoduje przyspieszenie laicyzacji, spowoduje zmianę przepisów dotyczących terminacji ciąży na przepisy liberalne zakładające możliwość terminacji do 12 tygodnia. Naprawdę w to wierzę, Też, także ze względów społecznych. Już nawet nie śmiemy marzyć o tych po prostu na życzenie, ale, mhm. ale myślę, że ze względów społecznych jesteśmy w stanie to przywrócić. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale pierwsza wersja ustawy o abor- abor- aborcyjnej tak. miała te przyczyny społeczne. One zostały zlikwidowane dopiero na początku lat 2000. E, więc o jakim kompromisie my w ogóle mówili? Mówimy, kiedy oni cały czas nam zabierali kolejne możliwości. Kolejne możliwości, tak. tak. Więc ja wierzę w to, że następuje w tej chwili. E, to takie, wiecie, przesilenie. Kiedy ktoś jest ciężko chory, kurczę, mam nadzieję, że nikt z was nie jest ciężko chory, to jest ten, przynajmniej w książkach zawsze było, że mówili, to teraz ta noc to jest ta decyzyjna ksi- noc, decyzyjna decydująca tak. noc, że albo przetrwa i wtedy już wszystko będzie dobrze, albo, albo umrze. Albo umrze. Tak. Więc moim zdaniem to jest właśnie ta decydująca no- noc. Noc kobiecych noży. O, ale powiedziałam, o, o, nie?
1: Ładnie pociągnęłaś dzisiaj wieczór, kurde, tych wie, wieczór pięknych określeń, operetka konstytucyjna, noc kobiecych noży, ładnie pochwatka napisała, że patrzyła na te zdjęcia i widziała w nich, w tym wzroku benzynę. To, to też polecam. No mieliśmy
0: również wizję, wizje Nie mieliśmy
1: żadnych wizji, mieliśmy wizję, 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 wizję pochodów
0: z pochodniami, takich wiecie, wyobraźcie sobie te... Ku Klux Klan. Te, 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 stroje tęczowe
1: stroje Klux Klan. Tak,
0: i pochodnie.
1: Pod kościołami.
0: I przyszliśmy po Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jedno z najlepszych, nie, naj, przepraszam, nie jedno z najlepszych. Najlepsze hasło protestów w obronie wolności. Ale my sądów. do
0: niczego nie namawiamy. To są tylko sny, tak. które sny, tęczowe sny, które nas spotkały
1: te tęczowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. No i Sergiej oczywiście. Sergiej, który nam bardzo kibicuje.
0: Ostatnio był na Białorusi, w związku z tym jeszcze bardziej, jeszcze nam, bardziej kibicuje. nam
1: kibicuje. I mówi, że to oczy harosza ja fraza, wypierdalać. Bardzo mu się spodobało. I na chuj. I Sergii przyniósł t- trochę pozytywnych informacji. Otóż rozumiecie, w r- bieżącym roku akademickim 2020-2021 formację ku kapłaństwu rozpoczęło w Polsce aż 430 38 nowych kandydatów. I jest to o 60 osób mniej niż w roku ubiegłym, czyli o jakieś 12%. I ta tendencja spadkowa utrzymuje się od lat 15 już. I co najciekawsze, że do, to dotyczy nie tylko tych takich seminariów tych księżowskich, ale też i zakonnych. Więc do, 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 do seminariów diecezjalnych dostało się 289 osób, do zakonnych 149. Niedługo nie będzie kim obsadzać Fuszek jest na przykład seminarium w Świdnicy, do którego nie zgłosił się żaden kandydat. Bardzo się się cieszymy. Raduje się moje czarne serce.
0: Bardzo się cieszymy w imieniu dzieci świdnickich.
1: Tak. Aha, i na koniec jeszcze jedna rzecz. Sergiej mówi, apostazja jest jedną z dróg, Ekskomunika jest drugą z dróg. Jeżeli nie zapomnę, to w linku dorzucę, czy znaczy w komentarzu, przepraszam, do, do podcastu dorzucę link do racjonalisty, na którym jest dokładny opis procedury ekskomuniki, która podobno jest szybsza i skuteczniejsza od procedury no apostazji. apostazji.
0: Proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć, że jestem wkurwiona. Mój ojciec osobisty i prywatny mówi, że nie powinnam używać takich słów prymitywnych i rynsztokowych, ale próbowałam mu wyjaśnić, mam nadzieję, że mi się udało, że ja dostosowuję narrację do celów. W tym momencie moim celem jest wyrazić ogromną złość, jaką mam na to państwo, na jego struktury partyjno-rządowe i na różne decyzje cyniczne, polityczne, które są podejmowane. Jest to tak ogromna złość, że ta noc kobiecych noży to jest naprawdę coś, co co chodzi mi po głowie. Więc cieszmy się, że kobiety póki co używają silnych słów i tylko słów.
1: I pamiętajmy, że może inaczej, niech każdy mężczyzna sobie przypomni ten moment, ten jeden najgorszy moment, którego wspomnienie budzi was w nocy i oblewacie się zimnym potem, kiedy wasza kobieta podchodziła do was i mówiła, kochanie, musimy porozmawiać. Więc ja bym tak tutaj nie czuł się zbyt komfortowo z tym, że wy używacie tylko słów. Ja czułbym się, powiem szczerze, bezpiecznie i bardziej komfortowo, gdybyście wy jednak wyskoczyły z nami na noże. Bo wiecie, żart to chyba jedyne, co nam w tej chwili Tymczasem pozostaje.
0: życzymy wam miłego protestowania w internecie albo na żywo. Miłego sabotowania miłego blokowania i miłego dnia, tygodnia, w zależności od tego, gdzie i kiedy będziecie nas słuchać.
1: A ja miałem tutaj taki kalambur słowny, ale go nie użyję, bo będzie zaraz, że grubasy są nietolerancyjne i koegzystencja pokojowa z nimi jest niemożliwa, niemożliwa, więc obiecuję wam tylko jedno, że będziemy was dalej nawiedzać.
0: To była życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.